0: Saudações, companheiros. Meu nome é Wander, estou aqui com o José Fernando.
1: Saudações, companheiros. É, nós voltamos, então, depois do, do último programa de perguntas e respostas, é, para falar, então, desse da, dessa questão que está mais candente aí, que é a questão de educação. Vamos tratar do, do assunto com, com bastante profundidade aí, principalmente da é, dos últimos acontecimentos. E passando para lembrar que, conforme a gente indicou nas redes sociais, agora o o programa vai sair quinzenalmente, talvez, é um, um bônus aí, um episódio bônus, não sei quem, mas não esperem isso, esperem de, de 15 em 15 dias.
0: Bom, é, a gente montou uma, uma pauta. É, e antes de qualquer coisa, eu coloquei um histórico rápido Sobre o que está que acontecendo na educação Desde o golpe de 2016 Que é um, é um ponto importante É um ponto de decisão entre a normalidade E o que a gente está vivendo agora E é interessante que várias alterações ocorreram desde 2016 e algumas delas que eu listei a gente precisa relembrar que foi a primeira de todas, a mais importante e que houve bastante resistência e manifestação foi a PEC do teto de gastos, né? que estabeleceu um limite de gastos para o governo que a partir desse, desse, desse teto nada mais seria investido, nada mais seria colocado é importante lembrar que, gasto, que investimento em educação é uma coisa que está sempre em, 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 a tendência é aumentar sempre, né? não é diminuir quando se estabelece um teto de gastos o que você faz na prática é estabelecer um corte Porque os custos vão aumentar Mas não vai se investir mais nenhum real nisso É um corte indireto né Fica disfarçado como uma lei de responsabilidade fiscal Um contingenciamento Um contingenciamento, exatamente isso é, Outro ponto importante também que a gente precisa comentar É a questão da, da exploração do petróleo pela pela Petrobras Que inicialmente quando foi descoberto o pré-sal E a possibilidade de explorar o, o poço a Dilma anunciou que 75% ia ficar para educação e 25 para saúde. Esse gasto estava, estava se formulando uma lei para ficar é, amarrado o gasto, né? Ia ficar o, tudo que fosse é, obtido através da exploração do petróleo iria para esses custos, né? Para os custeios da educação e da saúde. Uma coisa maravilhosa, quando você pensa que o petróleo é praticamente ouro líquido, né, meu? É muita grana que ia sair dali e ser destinada o para a educação. O que acontece durante o governo Temer? Nada mais, nada menos que a quebra da, da exclusividade da exploração do petróleo e a conversão da exploração em royalties, o que significa que empresas é, estrangeiras iam poder explorar esse, esses postos de petróleo e os estados e municípios iam receber em royalties. Não ia ser mais o, o governo federal que ia destinar essa, essa verba. O que também, na prática, é um outro corte, é uma coisa... É, é um crime, é um crime de lesa pátria, a gente pode falar isso, porque se inicialmente esse dinheiro estava reservado para esse para esse investimento tão importante como é a educação fazendo esse tipo de coisa eles é, acabaram né simplesmente estão é, dando mais uma mais uma, uma parte do nosso dinheiro das nossas riquezas para, um, para a exploração capitalista mesmo isso só, só queria acrescentar uma coisa
1: na verdade não acrescentar não seja disso só aprofundar um pouco é, essa questão do das manobras do governo Temer em relação às decisões que o governo Dilma tinha tomado, essa questão que o golpe do que estava encabeçado naquela época pelo Temer se utilizou, manobrou para desfazer uh, o que a Dilma tinha feito em relação ao, ao pré-sal, amarrando os gás, como o Wander assinalou, isso aí não é uma a gente tem que deixar. Não é personalista, não é o Temer, que não gostava da educação, que não sei o que tem, porque é posto assim hoje em dia. E o pessoal se colocar assim. Por exemplo, eu vejo muito agora o pessoal: ah, o Bolsonaro é inimigo da educação. Ah, não sei o que tem, não gosto porque ele é burro, porque não sei o que. Isso eu acho que ofusca um pouco o debate. Essa coisa é uma demanda imperialista, é uma demanda de fora, internacional. É um é um acerto de contas com a política imperialista, a política que os imperialistas querem impor por chamado Terceiro Mundo, que os marxistas não usam esse termo, a gente usa periferia do, do capitalismo, que é aqui a América do Sul. Então, esse aí não é que são inimigo de nada, é né? tudo bem, o imperialismo é inimigo de tudo, de educação, de saúde, tudo mais, tudo que se for, for para o povo. Mas, antes de qualquer coisa, isso aí é para favorecer o ensino pago. Eles querem passar isso aí, destruir o ensino público, de uma maneira é, subrepetícia, de uma maneira é, que, que vem parecendo como um desenvolvimento. Nós, nós apontamos no artigo que está no blog, leiam, a educação sobre a ótica imperialista. A partir de um, de um artigo da The Economist, na né, espécie de termômetro da, 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 das manobras imperialistas, nós... É, Desenhamos o cenário que eles estão é, pensando para educação. Eu acho que é interessante pensar o desmonte, os ataques à educação nessa base. O, o Bolsonaro é um bate-pau. Ele não ele não é
0: nada mais do que isso aí, ele é um serviçal. É, é, é importante lembrar também que o que o governo Dilma e o governo Lula favoreceram bastante as, as empresas de, de educação privada numa um acordo que eles fizeram. Porque o Lula ele fez o, o que a gente costuma chamar de governo de... Colaboração de classes, pelo menos ele tentou, essa é a... É, é, é a política do Lula e do PT e sempre foi. Exatamente, sempre foi isso, é favorecer os bancos e as empresas em troca de poder fazer as políticas sociais que eles querem levar à frente. Durante esse período, Lula essas empresas tiveram um crescimento substancial, só que para eles não basta isso, eles têm uma o capitalismo ele tem uma, um movimento que tende sempre ao monopólio e ao crescimento e expansão ilimitada. Então, o que a gente vê é que, em determinado momento, essa expansão deu uma estagnada. A crise de 2009 contribuiu para isso. A crise natural do capitalismo, que ele sempre ele está envolto a crises, a gente vai explicar isso melhor mais para frente, mas o capitalismo está sempre envolto em crises e, para é, compensar esse, esse dano que ele causa a si mesmo, ele faz um movimento de... Explorar a classe trabalhadora, de retirar da classe trabalhadora os ganhos que ele perde. Então é um sistema sempre injusto, é um sistema sempre que tende para isso. Então é, o que a gente está enxergando agora, desde o golpe de 2016 até agora, é o movimento dessas empresas, desses bancos que financiam essas empresas para fazer com que a educação finalmente seja 100% privada e que contribua é, para crescer o bolo do capital, né? É
1: perfeito. Isso aí vem a, é, com isso a gente acabou de, dar, de jogar uma luz sobre a questão da, da, da tendência golpista desde Temer, na pec dos gastos da não revogação com Bolsonaro. Ninguém achava que ele ia revogar, mas não, e não tinha sei, porque assim, a, gente, a gente sempre fala tem que ficar claro o quê? Governo Bolsonaro, o que, que é? Era é uma continuação do golpe. Ele foi colocado ali, com uma demão de democracia, que foi validado pelas eleições fraudadas, que o pessoal fala até hoje que está, não, tudo bem, o cara ganhou mesmo, não sei o que não dá para acreditar nisso aí. Ele é uma continuação do golpe, e todas essas manobras vão se aprofundar. Como a gente tá, como o Wander assinalou, e a gente está fazendo questão de frisar. Prestem atenção numa, numa coisa. Trata-se de transferência de recursos, riquezas para os setores interessados. E por mais tímido que fossem os avanços do governo do PT, na distribuição de renda dentro do próprio país, a gente não pode perder de vista que eles sofreram um golpe de Estado, então estava incomodando. Né? Não tanto, talvez, como o chavismo na Venezuela, que é muito mais aprofundado, é muito mais popular, lá para o sistema ideia, a gasolina tem um preço é quase de graça, tem um preço formal na bomba. Por exemplo, seria caso assim de pagar aqui uns 50 centavos o litro. Né? É, você imagina só se acontece aqui no Brasil? Então um golpe militar no outro dia. Sim. A questão de, é transferência de recursos e eles estão cuidando para que toda a pauta, a agenda imperialista, ela passe. Só que é aí que está o, o o problema isso não é fácil, é um negócio profundamente impopular, eles chamam, na Europa eles passaram a chamar de política de austeridade, quase destruir a Grécia com isso. E a mesma coisa, o meu movimento, ressurgiu, essas políticas tiram do túmulo é, fascistas de, 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 de outrora, e todas essas pessoas passam a ocupar um lugar onde eles não deviam ser ocupados, não deviam ter saído da lata de lixo da história. E eles saem, lá na Grécia ressurgiu a Golden Dawn, são fascistas absurdos, eles vão em feira, batem todo mundo, que eles acham que não é, sei lá o que, é descendente de quem? De Odin? Lá de do, do Zeus? E, mas
0: é um pessoal que não deveria ter saído de onde eles foram jogados pela história. É, é importante para a gente concluir essa primeira parte aí, lembrar que a irmã do Paulo Guedes, que é... Eu esqueci o nome, se é Ver, Verônica? Não, não sei, eu, é. eu esqueci o nome da... A irmã do Paulo Guedes ela é uma das representantes das escolas particulares do Brasil, da, do conjunto, é quase um sindicato do sindicato do crime, como, de, como diriam os quadrinhos. Eles são empresas que se reuniram para representar os interesses deles no Congresso e a irmã do Paulo Guedes tá estava fazendo justamente isso. né? Então.
1: O Paulo Guedes tem investimento em ensino a distância.
0: Então, por aí se vê... Vocês não,
1: notem só, vão ligando os pontos aí.
0: Esses interesses não, tão, não são aleatórios, eles têm uma, uma direção bastante clara. É, partindo para uma parte mais ideológica do, do tema, o governo Bolsonaro ele tem uma uma lógica interna de combate a uma espécie de marxismo cultural que eles acreditam que domina dominam as faculdades e as universidades. A gente já comentou algumas vezes aqui. A gente É a
1: ala é camisa de força, sala corchoada do governo, né?
0: <risos> Aquela é loucura total, né? É, é
1: bom, o Vander vai iniciar falando sobre isso, mas eu só queria deixar, para fazer um, um, uma ponte aqui para os companheiros, nós demos o, o, a, a infraestrutura do problema, agora a gente vai colocar como é que eles recobrem isso, como é que eles é, vão... Enfeitar o presente para entregar para o povo É isso que nós vamos cuidar de fazer Nós vamos tratar agora da parte super estrutural Como é que eles fazem assim, viu? Olha, compra isso aqui, é bom,
0: olha só o que, que tem aqui É, na superfície o governo Bolsonaro Diz, diz estar combatendo um, O marxismo cultural, uma, um envenenamento Das faculdades, uma corrupção nas faculdades É uma série de coisas que eles apontam Para justificar esses cortes e para é, Combater o que eles acreditam Que precisa ser eliminado na faculdade Junto com os cortes de gastos que são o motivo das manifestações recentes agora, né? mas assim, o que me chama a atenção bastante é que o primeiro movimento do Ventralbe, do Ministro da Educação, foi cortar em 30% em duas faculdades em específico. Se eu não me engano, foi uma na Bahia e uma em Brasília. A UNB e a UFBA. UF... É, UFBA. Que é uma puta faculdade. Exatamente. São faculdades de excelência, são faculdades que produzem muito em termos científicos e que tem uma, uma administração coerente com, o que eles, é, com a proposta da universidade, que é produzir pesquisa e avanço científico. E aí ele, ele indicou essas duas aí. E por que, que ele fez isso em, em específico? Né? A gente tem que é, buscar... Nas palavras do ministro, o que ele não diz, né? no, no, na Exatamente. superfície, o que, que tem por debaixo da superfície. E ele chamou o que, o que acontecia nessas faculdades de Balburdia. Ele disse que o que acontecia ali era uma zona e que a galera não estava estudando nada, não se produzia nada. Em seguida, Bolsonaro deu uma declaração dizendo que quem produz de verdade na... No Brasil, pesquisa e avanço científico Era uma 15 e uma outra faculdade Que eu me recordo agora Você ele... está brincando, eu não vi essa declaração Ele declarou, ele disse que faculdade pública Não produz porra nenhuma, quem produz é a Faculdade particular, começou fazendo elogio Então por aí você já vê Que primeiro É eles estão tentando desmerecer a, a universidade pública, dizendo que ela não produz, que ela não é de qualidade. Sendo que essas duas faculdades estão entre as 50 maiores da América Latina. E maiores e melhores, em termos de produção em termos de estrutura. Sim. Então, é, é interessante que eles estão tentando passar uma imagem que é claramente mentirosa, não se baseia nos dados, só que em tempos recentes isso não importa mais tanto. Eles dão a declaração, as coisas não são desmentidas, não são confirmadas porque... Existe uma dificuldade real das pessoas buscarem informação de qualidade, até nosso projeto de fazer o podcast, de é, produzir conteúdo, vai nessa direção de tentar indicar é, formas de obter informação minimamente criteriosa, porque antes de vir aqui falar o que eu estou falando, eu li bastante, eu, eu fiz um, eu me dediquei um tempo a, a fazer as afirmações que eu estou fazendo, não é uma afirmação é, vaga como a do Bolsonaro de dizer, ah ele não, ele não cita dados, ele não fala da onde ele tirou essas informações, ele, ele simplesmente afirma uma coisa que não está baseada na realidade. E por aí é, se segue uma série de outras afirmações que estão dentro dessa dessa caixinha da, da ideologia deles de dizer que a faculdade pública precisa ser combatida. Esse é o grande projeto do governo Bolsonaro. Eles querem destruir, querem colocar mensalidade, querem fechar a universidade se for possível e privatizar tudo que eles puderem. Não é do interesse deles ter uma um ensino público de qualidade.
1: Essa demão... ...de verniz ideológico que eles querem passar para cobrir o, o, o propósito econômico que eles têm... ...que, frise-se, vem do gabinete do Dr Paulo Guedes. Isso, ali é, é a bússola do governo. Eles não fazem nada sem consultar o ministro da Economia. Aquela ali é, a, é como se fosse o nivelador do, do governo... É, vocês podem dizer, ah, mas por que está essa confusão muito grande? Porque existe, igual a gente já chamou no último, no último, no último podcast, é, há uma estase dentro do governo. Eles estão brigando internamente, o golpe está em tá, tá numa convulsão: os militares contra os olavistas, é, as bases de apoio do, do bolsonarismo, que agora, como ele desidratou. É, um governo muito impopular seria assim mesmo que a, a gente aqui a gente foi é, acusado por alguns companheiros e, e por outros detratores também de que a gente dizia que todas as pessoas que votaram no bolsonaro são fascistas a gente nunca disse isso a gente disse que o que o bolsonaro tem de, o núcleo duro do bolsonarismo são fascistas e, e proto-fascistas simpatizantes e que as pessoas que votaram no bolsonaro é, mais levado pela pela, aquele, pela aquela mídia horrorosa cartelizada que fizeram votar, mas essa base a gente como a gente previu tá se, tá se desgastando e ele está chegando na base de apoio normal dele então isso aí causa a turbulência no governo ele tá até eles devem a gente não tem essa informação a gente tá falando por, por meio dos indícios devem até tá pensando na possibilidade de, de uma queda mesmo dele etc e tal por isso que o Mourão aí às vezes vem ao palco fala alguma coisa é, e tudo mais no quesito da educação o que se nota é que desde o Vélez que foi uma indicação do, do próprio Olavo de Carvalho que ele não conseguiu se manter no cargo se por problemas internos lá ele demitia um monte de gente, depois é, tentava recontratar, ele fez um monte de palhaçada lá estava é, muito, até para os padrões bolsonaristas, ele estava despreparado para o cargo, entrando no dia 8 de abril agora, o Abraham vai entrar o é, ele foi anunciado como novo ministro de educação Que salta aos olhos uma coisa O Vander vai comentar depois Ele, ele já estava no governo Ele fez parte do governo de transição é, Junto com o governo golpista Temer né? E ele ocupava o, o, a secretaria executiva da Casa Civil Trabalhava com o Onyx Lorenzoni E veja bem, o cara não tem formação em educação Ele é formado em economia pela USP E administração pela SGV tá certo? Então assim, o que noto aqui, da onde ele veio. Ele foi mandado ali para cumprir na pasta da Educação cumprir pautas econômicas. Você não pode deixar de E, e para completar o pacote, porque ele é um cargo, porque ele é um cara perfeito para o cargo, porque ele faz pregações contra o, abre aspas marxismo cultural e fecha aspas.
0: É interessante que eu vi uma, uma uma participação do Weintraub numa num fórum é, como é que era o nome fórum conservador sendo enganado. Ele falou sobre Marx nos dias de hoje? Exatamente. Ele tava tava aí do irmão dele é, falando sobre o que, que acontece nas universidades hoje em dia, dando a visão particular deles sobre como que o, o marxismo cultural tem dominado. Tem dominado o mundo No sentido de é, implantar um tipo de globalismo Esse, esse termo até é ridículo de, de se falar Que é uma espécie de apagamento das, das diferenças é, nacionais Em favor de um controle mundial Econômico De elites é, não, não se sabe exatamente quais Que são, seriam marxistas Seriam comunistas eles estão infiltrados na universidade ainda com o objetivo de dominar, de dominar
1: o mundo. Não, é assim, é até difícil levar a sério a tese, né?
0: <risos> e o Vaitralbo estava falando nesse fórum, é, bravejando, dizendo que é preciso combater isso daí. E ele falou umas coisas interessantes, assim, que dão uma tônica de, de como ele se comporta. Ele falou que se um professor é, disser alguma coisa, você tem que rebater ele de forma racional. Ele fala isso e precisa ler você tem que rebater os argumentos do, do professor em sala de aula, caso ele esteja defendendo alguma tese comunista ou falando alguma coisa sobre marxismo, você tem que combater isso de forma irracional, ele usa esse termo, você não tem que usar argumentos é, embasados nem nada, você tem que gritar como se fosse um animal, ele está recomendando isso para uma plateia? De pessoas que se entendem como conservadoras, entendem que precisam defender os valores da família. Então é por isso que o Weintraub ele é tão perfeito nesse cargo que ele está agora. Porque além dele vir da economia, de ser um, um economista, ele, ele falou em choque de gestão na universidade pública. Olha esses termos de, esses termos de coaching. Dá até vontade né? de bater num cara desse. Mas falou isso, falou de choque de gestão, falou de, é, de administração responsável, não sei o quê. Em seguida, ele deu uma entrevista. É, explicando lá co como que a equipe econômica dele, a equipe do ministério dele, ia fazer isso. Ele pegou uma série de chocolates lá, Nossa. uma outra cena patética, e falou que ia fazer um contingenciamento de é, 3,5%. Sendo que, um, um pouco. É, um tempo atrás tinha anunciado que seriam 30% no corte de Verbas. Ele fez toda uma lambança lá em, em, com números, explicou tudo errado, pegou um chocolate lá e deu metade, tipo bolsonar. bolsonar. <risos> o Bolsonaro. O Bolsonaro
1: comeu o negócio. Nossa, que patética.
0: Mas cena patética. Em seguida, foi falar de Franz Kafka e chamou o Franz Kafka de Franz Kafka. O cara, o cara é um, um paspalhão. ele é um, um pateta.
1: Então, Não, assim. Tá muito mal representado. É um
0: ministro da educação que é um. Olha, eu não quero falar isso, mas ele é um imbecil Ele é um pateta, ele não sabe o que tá fazendo ali Ele, ele parece melhor do que o Veles, Porque o Veles era, era tão pior Também, era tão ruim Que quando entrou, vai entrar, a galera falou Nossa, um cara, pelo menos formado na universidade, é professor Aí a galera puxou o histórico escolar é, O
1: cara só... Só tomava bomba na USP, né? acho que nem os professores
0: passaram de dó, né? Mano? Aí ele fez um vídeo, um vídeo triste também. Assim, tudo que eu vou falar desse cara, que eu tenho pra falar desse cara é triste, porque ele fez um vídeo patético, ele abre, abre o botão da blusa, fala, gente, eu só não consegui fazer a prova, porque eu parece, sofri.
1: Parece aluno de ensino médio dando explicação, o cara ficou em casa, não tava, aí fingiu pra mãe que tava com febre, e aí, ó...
0: Não era nem pra ter explicado isso aí, já que eles são autoritários, não explica nada, pô. Não, evita essa vergonha, para, eu senti vergonha ali assistindo aquele vídeo lá, deu vontade de morrer, mas assim, tudo isso que eu tô dizendo, que eu estou falando, é para mostrar que eles estão construindo uma camada toda, esse vai entrar, ele, ele é um símbolo de uma coisa que, primeiro, é uma demanda do governo, que é a demanda moralista, dizer que ele vai entrar lá para moralizar o, o ensino público, vai para a cabalbúrdia, como ele disse, e, e aí, em seguida disso, eu monitorei um pouco a, as redes sociais para ver qual que era o impacto dessas falas na, na rede mesmo, de, de pessoas que acreditam, que compram, compram essa retórica. E é interessante que surgiu coisas escatológicas... De gente cagando em... <risos> cagando em obra de arte... Nego fazendo bunda lelê... E fazendo uma série de coisas para justificar essa balbúrdia... Que ele está que pregoando aí... Que precisa desaparecer da faculdade... Então, gente, coisas tiradas de contexto... né? Totalmente coisa, coisa de 1999... E, aparecendo eu eu aí. vi que a
1: fábrica de fake news... Trabalhou a todo vapor... Porque eles pegaram... É, tinha até esquete feito por... Gente lá em, na Europa... Tinha. Eles colocaram como sendo aqui no Brasil e tudo.
0: É para justificar essa fala do ministro de que existe uma balbúrdia na universidade. Assim, em primeiro lugar, a universidade é um lugar de, de pensamento. Pensamento crítico, desenvolvimento do pensamento. Então ali, naturalmente, você vai encontrar... Pessoas levando ao limite a, a, as questões do pensamento e de manifestação, de exploração da, da expressividade. Então, se, se existe manifestação com nudez na universidade... Então, qual que seria? o que, que esse povo tem? Assim,
1: seria, seria bom a gente fazer uma, uma reflexão freudiana aqui. Sim. O que, que esse povo tem com gente pelada? Porra! É um problema para eles isso. É um problema. O Bolsonaro é fixado em pinto. Ele só fala de pinto. Pinto! <risos> É, não é? Antes não lavava o pinto. Agora ele disse que encontrou um chinês lá e ficou falando que o pinto do cara era pequeno. Ele é fixado nisso aí.
0: Quando não está falando de cu lá, quando teve é, o, o, o carnaval. O, o lava
1: de carvalho é fixado em cu.
0: Exatamente.
1: O, os caras, viu isso aí? Teria que deitar num divã de um bom um, é, psicanalista freudiano para ele ver qual é o problema dessa gente. O que, que vocês têm com gente pelada? Pois se o cara for fazer uma intervenção teatral e, e tiver uma nudez de uma atriz, de um ator.
0: Qual que é o problema? Você tá louco? Nossa! Não, A universidade, por excelência, é o lugar onde as pessoas vão para explorar o, o pensamento e as possibilidades do próprio corpo da própria é, mentalidade. E a nudez é um, é uma, um aspecto da humanidade que está aí, há 3 mil anos os gregos exploravam a nudez de forma intensa, eles viam que o corpo precisava ser estudado, precisava ser Sim. admirado como obra de arte. Com possibilidade que de suporte para a arte Exatamente não, não tem nada de errado com nudez Aí pegaram um vídeo de um, de um cidadão Numa universidade Beijando um, um, outro, de, um outro Companheiro lá Nossa, Numa absurdo, uma performance dentro da sala de aula absurdo, É uma não performance pode. teatral E assim, meu, quem que não assiste novela E vê que os caras fazem performance de beijo na novela De, de sexo na novela Tudo isso é uma questão natural Os seres humanos fazem isso qual que seria o problema de ter isso na universidade dentro de um contexto é, apropriado ou não apropriado também, mas assim que, que fosse, pudesse ser explicado do, dentro do, da manifestação artística a galera não consegue aceitar isso aí eles lançam isso na internet ou a galera moralista vai lá e fala olha isso, que absurdo na universidade de gente pelada quem que não fica pelo caralho? Então, mas são,
1: são os mesmos caras. O, o, o pessoal que lança palavras e gestos condenatórios a esse tipo de... Ou arte, ou intervenção, ou mesmo alguma coisa que tenha acontecido, é, alguma manifestação que seja menos organizada, mas do ponto de vista... É, dessa esquerda mais pequena-burguesa e tudo mais que. A gente, notem, a gente não está condenando. A gente pode condenar os métodos, mas a gente não está condenando a ideia, eles podem fazer o que eles quiserem. Por exemplo, se eles querem fazer lá uma massa, um, um beijaço, eles podem fazer. A gente não liga para isso aí. É, esse pessoal que condena essa gente aí, que faz, por exemplo, é, as feministas saem na rua, tiram a blusa, ficam com os seios de fora. Eles condenam isso aí. Fala, você via só. Vagabundas querem respeito depois É esse povo aí que depois a gente descobre Que são as piores pessoas do mundo Os caras são pedófilo, O cara mata, sai com o travesti Depois mata o travesti a porrada Então na maioria das vezes O pessoal que perde tempo condenando isso É que ele está escondendo alguma coisa Ou se ele condena mesmo Por convicções moralistas Ele devia saber que se ele
0: é um cristão Ele deve perdoar as pessoas Ele não é mais evoluído então, a questão passa por aí. E, e é assustador também que o Ventralbe, sendo um professor e estando na universidade, não entenda o, a função da universidade, que é a de fazer pesquisa e a de desenvolver a ciência no, no Brasil. É é, um
1: ponto, é, é, é onde surge, é onde está concentrado
0: o conhecimento do, do, da sociedade. viu? O que, que é isso? Cortar verba nesse sentido é uma coisa que não contribui em nada para o avanço da, da ciência e da tecnologia. A justificativa sempre é de que a universidade é muito cara E de que existe existe a necessidade de um contingenciamento urgente Porque senão ninguém vai ter a universidade mais, vai acabar tudo Vai acontecer uma hecatombe isso é, isso é pura mentira, isso é totalmente mentiroso Porque existem leis que provisionam essa esse dinheiro antecipadamente Não é uma coisa que é feita no improviso Esse dinheiro já estava provisionado Então assim, a universidade tem garantido já uma verba que eles vão utilizar e outra coisa importante, a universidade tem autonomia para destinar como esse, essa verba vai ser gasta. O que o governo está fazendo é reduzir exatamente essa autonomia. Eles estão interferindo na autonomia da universidade. Não se pode entrar polícia é, é, militar na, na universidade, não. que é um espaço onde o, o reitor é que determina. Se o reitor chamar a polícia e determinar que a polícia entra, aí de fato a polícia vai entrar. Do contrário, não. Então a universidade, não que ela seja um mundo à parte, mas ela tem uma governança. O governo federal está fazendo o quê? Está tirando essa governança, tirando essa autonomia que na visão deles serve para fazer balbúrdia e para fazer é, proselitismo político, que é a grande desculpa deles é essa. Né? E outra, o que
1: começou, foi muito bem assinalado, o que começou como um, como um contingenciamento, né, para usar o termo do governo, é, de, de verbas em três é, universidades federais, já passou para todas, né? são da ordem de... 30% e isso aí é, eu não sei qual foi, acho que foi a, a, a Universidade da Bahia, que, a, a UFBA, que tirou assim que isso vai atingir até verbas discricionárias. Se o pessoal vai ter dificuldade de pagar. Para quem não sabe o que é, são verbas que são, não pode deixar de pagar. Quando ele luz, por exemplo, eles vão ter dificuldade de pagar isso aí. Você imagina só. E Sabe o que isso aí significa? A gente tem que também que desconstruir os dados e construir de novo para o pessoal entender, para tirar uma conclusão. É a mesma coisa da reforma da Previdência: isso é para destruir a universidade. Não é contingenciamento nada. Eles sabem sim, como eles são. O entrar não, porque ele errou com o chocolate, assim mas caras mais competentes em matemática fazem uma conta para que, por exemplo, em médio prazo aquilo pare de funcionar. Aí eles falam, você viu só que bosta que é a Universidade Federal? Fecha ela e coloca aí, ou algum grupo multimilionário de educação privada, compra e começa a cobrar a mensalidade. A gente tem que ter claro que esse é a, o objetivo desses caras aí. Eles sabem que isso vai destruir a universidade. Aí eles vão lá, por exemplo, a, a universidade não tem verba mais para luz não tem, e demite metade do corpo de funcionários que faz a limpeza. Aí eles vão lá um, seis meses ou um ano depois dos cortes e filmam o um negócio para ser viu, ali aquele departamento não tem mais nem luz. Olha só aquele monte de lixo na rua ali. É isso que eles querem.
0: E depois vão acusar que a administração da universidade aqui não tem competência Exatamente. de gerir a universidade. É, aí vai entrar
1: o competente, não sei o que tem. o é ah,
0: serviço público não presta, vamos privatizar. Sim.
1: É igual eles fazem com o Correios. É, é bom, deixa eu só abrir uma aspa para, para os Correios aqui, eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas dá, é, dá para Todo, É quase comum no Brasil falar que Correio é um lixo. Correio, os Correios foram. um, Hoje não é mais, porque a gente vai explicar por quê. Os Correios foram uma empresa que dava lucro para a União. Lucro. Era um serviço absolutamente bom. Começou o quê? Corte, é, precisava de concurso? Não abre concurso. Tira salário. Manda embora uma galera, fecha os postos de serviço. Você vai o quê? destruindo a eficácia do serviço para você xingar ele. A população se volta contra o serviço, a população que é mais incauta. E você tem o quê? Viu? A FedEx está ali, você viu que beleza que é? Vamos privatizar, o correr
0: lá. É a mesma coisa. Vai chegar, companheiras Na mesma questão. Não, a educação sofreu um processo parecido com esse. É, é, obviamente, os companheiros não lembram porque não viveram isso, mas minha mãe conta, minha avó também conta que a educação pública era de qualidade, Sim. sempre foi.
1: Minha mãe fala que se estudava francês na escola pública. Na, é. na época dela, estudou na década de
0: 50 que os professores brigavam ah. para dar aula na escola pública. Não era uma coisa depreciada como é hoje, que o cara entra lá e fala: ah, porra, não. que bosta, tô na, no ah, ensino
1: público. Tanto que minha mãe falava que. É, olha só que inversão. Como os companheiros têm uma. Bom você puxar isso aí, porque os mais velhos ensinam os negócios legais, às vezes. Menos o Paulo Guedes. <risos> é, minha mãe dizia que quem estudava em escola particular era motivo de chacota. Era um cara burro, que não conseguia passar, é, no, ensino passar no ensino público e tudo mais.
0: Exatamente. Então a gente vê que o ensino público Ele, ele vem sofrendo. Ataques há muito tempo E que esses ataques não são não são aleatórios Eles têm um objetivo muito claro Que é sucatear mesmo, oferecer um serviço ruim E depois oferecer um serviço privado como solução Falar, ah, olha aí que beleza Como melhorou o ensino é, Particular Eu queria agora passar para um outro tema que é Relacionado com isso também, que foram as manifestações é, No dia 15 é, E que Levantaram questões importantíssimas que, que vão orientar o que vai acontecer de, de, daqui para frente no, no quesito de luta contra o governo bolsonaro, porque os, os, os estudantes foram para rua contam os quartos que a gente está assinalando aqui, que está detalhando, mas também houve houveram algumas coisas que eu, eu preciso a gente precisa refletir, a gente precisa problematizar que são importantes. A primeira delas que eu queria levantar é a questão da bandeira é, e da, das pautas que foram trazidas para as manifestações. É, foi importante os partidos participaram, os sindicatos participaram, sindicatos professores, várias é, entidades e movimentos sociais Foram para as ruas também junto com os alunos e levaram suas pautas Obviamente que o motivo principal das manifestações é um combate ao contingenciamento e aos cortes de verbas Só que assim, indiretamente ou mesmo diretamente se você quiser analisar, esse, esse protesto é contra o governo Bolsonaro essas bandeiras foram levadas, esses movimentos foram para as ruas, porque, acima de tudo, e mais do que tudo, os manifestantes são contra o governo Bolsonaro. Então, é, apareceram bandeiras de Lula Livre, é, de Marielle Vive, é, várias outras pautas que estão relacionadas, mas que não são diretamente a pauta dos estudantes. E aí, houve, como sempre na esquerda, aquela, aquela celeuma. Ah, mas pode levar bandeira, o partido tal pode levar tal bandeira, e não sei o quê. É, companheiros, que fique bem claro que manifestações de, de massa que levam massas para a rua, elas não são homogêneas. Elas têm uma, uma, uma série de outros fatores, de partidos diferentes, de movimentos diferentes, que vão levar ali sua pauta. O que tem que unir eles, que tem que ser o eixo central, é a luta contra o governo Bolsonaro. É o fora
1: Bolsonaro.
0: É o fora Bolsonaro, que foi gritado. Repetidamente. Foi, foi gritado,
1: foi gritado. Embora parte da esquerda não, não, é, evitou. Evitou esse, esse combate, a gente tem que ver. Não há como combater pautas individuais. A educação, depois a Previdência, não sei o que tem... Não é mais fácil derrubar esse governo? Fora Bolsonaro e todos os golpistas. É se isso aí tiver... Em, todas as bandeiras são bem-vindas, porque tudo que foi levado tem a ver com, com, com o que... Se não foi o Bolsonaro que começou, foi o golpe que começou. Então faz, faz todo o sentido do mundo você levantar bandeiras que se oponham contra esse estado de coisas contra essa coisa que se arrasta desde o impeachment da Dilma.
0: Houve uma 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 uma, uma rixa entre uma um YouTuber chamada Sabrina.
1: Ah, te, é, você disse que é o Tese 11, né? Isso, eu, eu, eu não vi, mas eu vou eu vou, vou ver com cuidado depois. Me, eu vi algumas a estética me parece bem maestrinho, um negócio meio esquisito.
0: É então a Sabrina falou que para você levantar uma bandeira numa manifestação você teria que estar no cotidiano dessa desses estudantes participando da das plenárias que eles fazem para você poder ir lá no dia da manifestação e levar sua bandeira. Do contrário, isso seria uma espécie de apropriação da, da manifestação. E esse problema é uma coisa gravíssima. Levantar esse, esse problema como uma coisa que impede a manifestação é uma coisa que age contra exatamente o intuito da manifestação, que é levar a vontade popular para a rua e combater o governo Bolsonaro. Se você fala que ah, já que você não vai na plenária dos estudantes, você não pode ir na manifestação.
1: E, e olha o absurdo, no ponto que estão as coisas, você tem lá um corte de, de, de gastos brutal e, e quase que a, o sinal de morte da, da, das universidades públicas. O cara leva uma faixa de fora Bolsonaro, ele teria que perguntar para os dirigentes se ele pode levar, se vai ser de bom tom tirar a pessoa... O, usar uma palavra de ordem que pede o, a, a derrubada de uma pessoa Que fez essa coisa acontecer, que fez o protesto acontecer Viu, companheiros, por favor... Que coerência que tem nisso
0: aí? Vocês estão loucos. O PSTU foi um dos partidos que falou que queria fora a Dilma. Olha a insanidade desse partido. Cara, ah, o PSTU é um,
1: é, é um estilhaço, né? Aquilo lá nem existe mais, eu acho.
0: Então, e, e, e apesar disso, ele levou bandeiras para manifestação e teve direito de levantar. Eu, e, e
1: assim: se a gente vê, se a gente for no, no, nos atos, se a gente vê uma bandeira do PSTU, a gente não vai
0: mandar abaixar, não sei, que eles estejam falando coisa golpista. Eles aí, vão apanhar. Aí, você é diferente. Se a gente tiver pedindo, como eles fizeram pedindo. É. É, fora Dilma, a gente tem que expulsar os caras de lá, porque, é. pelo amor de Deus, isso é golpe. Agora, impedir que o PSTU vá na manifestação do, dos estudantes, levante a bandeira e grite por fora Bolsonaro, isso age contra a própria esquerda, o próprio objetivo do, do movimento da, da, da manifestação. essa é uma loucura, não se pode fazer isso jamais.
1: Companheiros, eu acho que assim a gente volta nesse tema, porque tem muito mais coisa para dizer. Por hoje a gente encerra. Então a gente agradece a, a audiência de vocês. Então curtam, compartilhem aí nas redes sociais. Fora Bolsonaro, Lula livre. É isso aí, valeu.